Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes, felices de estar con ustedes nuevamente después del fin de semana activo, llena de informaciones, mucho dinero en el fin de semana. Se dio precisamente en estos días la firma de Shohei Otani, de los 700 millones de dólares. Óyeme, hasta decirlo es no, mucho. Es decirlo, 700 millones de dólares por 10 años. Se bromaron el, el negocio los Dodgers. ¿eh? No, 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 al wow. revés. Al revés, muchas cosas después de este contrato que anunció el mismo jugador a través de sus redes sociales. Él no es de redes, pero para ese anuncio tan importante utilizó las redes y wow. obviamente las cifras han sido históricas con relación a los comentarios, los likes y demás, que de hecho fue uno de los jugadores que más creció después del clásico en el tema de redes sociales, hablando de los que participaron en ese evento pues tan importante y obviamente la gente no se hizo esperar hablando de que si esto iba a ser un medidor en el tema del contrato que pudiera recibir Juan Soto cuando le toque, si realmente deja esa cantidad de los 500, porque ya rechazó 440 por lo menos, es eh, más posible, que se vea más probable de que Juan Soto pueda recibir una cifra similar. El béisbol invernal dominicano en el fin de semana también hubo de todo, novedades positivas para los aguiluchos que salen de la última posición y están en el quinto lugar después de una racha de tres victorias de manera consecutiva. Todo el mundo está rachado, un grupo positivo y un grupo negativo, vamos a hablar de eso. Todavía cuando quedan unos 11, 10 juegos de la temporada regular, nadie todavía está oficialmente clasificado o a sea, la siguiente etapa y nadie está descalificado. Vamos a hablar de ese panorama, del baloncesto de la NBA, el ámbito local con mucho también en este último mes del año. Diciembre vino con todo, Jorge Mota, ¿cómo estás? Todo bien, Susi, Jonathan, Orlando, Cundo, el comandante, todo el pueblo dominicano, sorprendido, de verdad, por la cantidad de millones de dólares. Eh, por las cuales eh, se equivocó Orlando Méndez proyectando el contrato de Chojay Otani, prácticamente 250 millones de dólares de diferencia. Igual bueno, no deja no, de ser... Todo el mundo se equivocó porque <risa> nadie esperaba. <risa> igual, 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 no deja, igual no deja de ser eh, <risa> impresionante y, y, y ver la cantidad de millones de dólares garantizados, ¿verdad? Y obviamente dentro del acuerdo, el esquema de, de mucho dinero diferido. Eh, hace este contrato todavía más interesante y sé que vamos a estar en el día de hoy desmenuzando los pormenores de ese contrato y muchas noticias de otros deportes. ¿Cómo está Jonathan Tiburcio? Todo bajo control, el amigo de los Nobel Popis, este se parece al que canta el cintureo <risa> eh, el gordito que baila que igualito, ¿eh? Wow, wow, sí, sí, te lo voy a buscar, pues está duro, están pegados los muchachos. Sí, sí, sí. No, sí, 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 también, porque verdad, eh, hay tanto de qué hablar y yo sé que la gente también se quiere expresar lo del béisbol invernal dominicano yo creo que el programa de hoy eh, llama a que sea más interactivo de lo que de lo habitual para que la gente pues hable de esos temas porque LeBron James también consiguió un campeonato digamos en esta nueva faceta de la NBA con un torneo paralelo en medio de la temporada y eso también yo sé que a la gente le interesa hablar sobre eso. Más adelante hablaremos de, de eso de, de Otani, que es la noticia principal y algunos detalles sobre ese contrato, Orlando. Correctamente, 700 millones. Usted se hace la pregunta, bueno, pero si él no se hubiese operado, si hubiese estado saludable, ¿cuánto le iban a dar a Otani? 800 mil millones. Porque la verdad es que fue una galleta en la cara a los que siguen el béisbol y el deporte toparse con esa información de que este hombre le estaban dando 700 millones de dólares la mayoría de entendidos una buena cantidad de entendidos mirando a los doyes y diciendo caramba, qué golpe al mercado que ahora por ahí anda diciendo Boras cuando lo abordaron sobre el tema de Soto dice, bueno, pues yo tengo eh, uno de los mejores peloteros de la liga y oye, por donde anda el asunto ya por 700 millones vamos a ver qué pasa 
en ese sentido. Una recuperación de las Águilas el fin de semana que ha puesto en ambiente el torneo, el ambiente del aguilucho que se ha metido. Algunos todavía están cautelosos, pero ya otros se han metido principalmente porque ese juego de ayer fue directo con su rival histórico y juegan mañana otra vez. Y en este momento a quien están persiguiendo es justamente a su rival histórico. Yo no me quiero imaginar, no me quiero imaginar, después de todo toda esa burla y todo ese castigo que han recibido las águilas, que de repente puedan rebasar y que ese rebase sea justamente a su rival histórico. Eso desjumbaría todos los pronósticos y todo lo que se ha movido el Lidón, pero hay que esperar todavía la distancia es tres y medio. Antes de la pausa, Cundo, una efeméride, un datito histórico, un 11 de diciembre, Jorge Mota, de 1990, Ay, el sello Karen Records, de acá de nuestra empresa, publicó un trabajo excepcional, Bachata Rosa, ese álbum me encanta a mí, yo me pongo romántico cuando escucho eso, de Juan Luis Guerra y su banda 440, fusiona lo romántico, la sensualidad, la bachata, arreglos tropicales, vete cundo. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, Susi Jiménez. Bueno, Son en el fin de semana, hoy, señores, todo el mundo sabía que él iba a romper en la agencia libre, pero nadie, de verdad, se había rumoreado, pero no con tanta fuerza, el hecho de que él pudiera rondar hasta los 600, señores, pero 700 millones de dólares, la cifra parece Irreal. un chiste, o sea, parece un... Una, si, si tú lo ves desde antes de que se diera, tú dices, no, pero tú estás loco, ¿cómo que 700 millones? Uno veía la cifra inalcanzable, no, 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 no. uno veía la cifra inalcanzable, todavía 500, uno la veía como mucho, pero y era lo que pregunto, más aseguraba. Susi, Jorge, <risa> eh, eh, Jonathan, el pueblo, pero si ese hombre no se hubiese operado, ¿cuánto le iban a dar a él? Porque si ha operado que le están dando 700 a esa gente, que nosotros entendíamos, porque se habló de 600, pero nosotros entendíamos que por estar operado como que iba a bajar algo. Pero no es que ha bajado uh -huh. algo, no es que ha subido a 700. Subió 200. El monto que le han dado a él en este contrato de 10 años. Bueno, para que ustedes tengan una idea, en la agencia libre, el mejor contrato que se ha conseguido en la agencia libre son 360 millones de dólares wow. de Aaron Josh. Él lo ha duplicado prácticamente. Eh, wow. No, y él, él eclipsó todo. Lo de Pat Mahomes. A to, a todo el, no, él se llevó a todo el mundo L lejos. Se llevó a Messi y se llevó a Mbappé. No, no, Digo, eso. pero lo de Messi y Mbappé no es anual, sino garantizado por, sí. por un contrato, periodo de tiempo, porque lo de Mbappé fue por cinco años. El, el, tema, el tema aquí es de que, de que Otani, yo creo que le están comprando. O sea, los doy un mercado, Los Ángeles. Los Ángeles, el segundo mercado más importante de las grandes ligas. Eh, los Dodgers es el equipo que más gente lleva al play. Sí. Yo, yo tuiteé, en los últimos 10 años, si tú sacas 2020, que por la pandemia y 2021 que había limitaciones, los, los Dodgers en los últimos 10, en las últimas 10 temporadas normales, sin restricción, han llevado 37 millones de fanáticos a su estadio. El, el team marketing... Hay un, hay un reporte de marketing que hace cada año las ligas profesionales y cuatro personas un consumo promedio ronda 360 dólares en Dodger Stadium usted multiplica eso por lo que por tres eh, por la cantidad de gente que, que entra a Dodger Stadium estamos hablando de que son más de 300 millones de dólares solamente por lo que por llevar gente al estadio Pero y me que, imagino que esos precios van a elevar hay a que subir. estar claro que la, la principal razón por la que a él se le da todo ese dinero es por el mercado que representa, que es un mercado que consume. O sea, Japón no solamente es el tema de... Sí, es una eh, figura global. Exacto. Otani. Nos está diciendo el colega Javier, Javier González. González, que le da cobertura a Houston. Dice, Orlando, es que aquí cuando, cuando viene Otani, que venía a Los Angelinos a enfrentar a Houston, el palco se llenaba de japoneses. O sea, ellos le dan una cobertura masiva a sus atletas compran los derechos para transmitir los juegos de esos atletas, un dineral paga Japón para eso y lo más grande es que el japonés no escatime esfuerzo para su buena pantalla para tener la tecnología y seguir a sus ídolos también, porque el tema con esos jugadores es que en el horario que ellos juegan es el mediodía en Japón sí. imagínese usted 
que los principales juegos nosotros podamos verlo al mediodía mientras se está almorzando cómo sería la cobertura, sería una locura tú poder tener ese espacio entonces yo creo que ese mercado que impacta tanto económicamente a grandes ligas tuvo mucho que ver, por igual es un número exageradamente el mercado japonés le da atrae una, una dimensión adicional a cualquier otro jugador eh, Otani además de eso, todo lo que atrae fuera del, del negocio estamos hablando de que Otani le lleva a Bryce Harper 30 millones lo que generó fuera de, de su salario Otani generó entre salario y, y publicidad 65 millones de dólares eso no lo generan todos los jugadores porque los jugadores regularmente no llegan a 10 millones de dólares fuera del terreno de juego y Otani consiguió 35 y hay quienes dicen que o sea, hay publicaciones que indican que fueron 40 entonces lo que estamos hablando de que él es un fenómeno un fenómeno que eh, lo comparan con lo el fenómeno más grande que ha tenido el béisbol desde Sammy Sosa, pero superior a Sammy ¿Mm? probablemente el fenómeno más importante que ha tenido el deporte desde Michael Jordan Eso, a, a ese nivel que lo, tan, que lo está mencionando, o sea, fíjate que lo mencionaron, crucé por encima de, de no, no, no incluyeron a LeBron James, y te voy a decir algo la expectativa con él y cómo se da el tema de la decisión a mí me dijo, yo, yo lo que pensé fue, wow probablemente es la firma de la gente libre en el deporte profesional que más ha llamado la atención desde que LeBron James dejó sí. Cleveland para irse a Miami. Sí, en general, en general, en general no, no de béisbol, porque de béisbol por, por mucho lo sobrepasó. Primero lo hizo el equipo que lo podía hacer, darle todo ese dinero tan y lo hicieron los Dodgers. Y si se sabe mercadear bien todo en estos próximos 10 años, no lo vamos a saber pero si sigue ese mismo ritmo, ellos van a recuperar ese dinero rápido, pero, ellos van a recuperar ese dinero rápido. Antes del lustro o sea, ese contrato de 10 años, antes del quinto año, económicamente ya no será negocio para, para Otani, o sea lo que Otani ha provocado de aquí a los próximos 5 años va a equiparar y quizás a sobrepasar lo que los Dodgers van a invertir en el obviamente él abrió una nueva dimensión en el mercado, él abrió una nueva dimensión en el sentido de que eh, Otani, lo que me luce que está vendiendo su desempeño y está vendiendo su figura eh, y todo lo potable que él puede ser, porque él no es un tipo fíjate cómo es, él no habla con sí, la prensa desde la agosto, es un tipo que está en su lado Mira, mira cómo es la publicación, es un logo de los Dodgers y que le pido disculpas a, mi fan, a los fanáticos por durar tanto para tomar el logo de los Dodgers. Primero, gracias a los angelinos, salí de ellos. <risa> y ahí, quincán, quincán. No, y, y yo creo, alguien escribió. Está bueno al aire, cundo. Alguien sí, escribió cálido. en inglés. Cálido. Algo muy interesante. Alguien decía, eh, amén de la edad de él, o sea, Tani tiene 30 años, todavía no entiende que él de manera productiva en el alto nivel por de 5 o 6 años para no exagerar la nota y sería un escándalo, ni hablar de lo que él va a generar económicamente, porque él es el fenómeno del, del deporte en la actualidad ahora bien, alguien escribe en inglés algo muy interesante y era la formación que él tiene o sea, tú estás comprando un producto con un nivel de educación un nivel de formación extraordinario que tú sabes que ahí no va a haber dolor de cabeza en ese sentido, porque hay que decirlo a veces el jugador latino y hasta el mismo norteamericano, porque Hamilton es norteamericano y tuvo todos esos problemas que tuvo y le dieron un dinero y al final todo fue una complejidad. Ese perfil, el mismo Mike Trout, por ejemplo, que es un tipo con un perfil interesante, ese tipo de jugador que te garantiza por el perfil que tiene, por el mismo comportamiento, eso también yo creo que le suma a tú decir, no, yo le voy a dar un dinero a este tipo por 10 años. Esa inversión porque, no se me va a caer en ese lado. Exacto, por porque menos. por lo menos en ese sentido, sí. no hay problema. claro, Dios lo libre y lo proteja, ¿verdad? Porque somos humanos, pero la proyección en ese sentido es demasiado buena y por eso también los equipos a veces toman la decisión de decir, ahí no hay miedo, dale ese dinero que tú lo vas, tú no vas a tener dolor de cabeza con esa con ese jugador. Y yo te diría que parte de lo que más llama la atención de la cifra, la cifra por sí sola llama la atención porque es que nadie, bueno, Trout había renegociado su contrato y lo que le agregaron al contrato para llevarlo a 426.5 millones de dólares fueron 10 años y 360 millones de dólares. Es decir, lo nuevo que llegó fueron 360, pero digamos que el negocio son 
los 426.5 millones de dólares. El primero que le garantizaron cuatro, más de 400 millones fue a Trout. Pero Tani le pasó por el lado a los Saint Ball mirando para atrás a eso. O sea, él abrió el, el mercado de 500, el mercado de 600 y el mercado de 700 millones de dólares. Y eh, habría que ver cómo reaccionará la industria a este nuevo precio. Cuando tú revisas... Eh, por ejemplo, en Fangraph estaba verificando los últimos tres temporadas de Otani y lo que ha generado el, o sea, el, la, una victoria sobre el nivel reemplazo se le pone un valor económico. Eso tiene, eso tiene un, un valor económico. Y lo que él hace en el terreno, o lo que él ha hecho en el terreno en los últimos tres años, ronda poco menos de 70 millones de dólares por temporada yeah. entonces Pero, ya lo, lo doy a compraron eso y además de eso le, todo lo que traerá Otani por fuera y no se hizo esperar oye, tan pronto como se anunció lo de los 700 no se hizo esperar el comentario de lo de Juan Soto eso fue yeah. como automático dijeron oh, si le dieron 700 a este hombre Juan Soto con su yeah. 500 está ahí rondando como que impulsó el tema de, de, de la candidatura de Juan Soto para poder llevarse una suma similar, cuando digo similar aunque sean 200 millones menos sí. que es una cantidad considerable es eh, rondando los 500 que la gente dice que Señores, está Soto le entonces, le valor, o sea, 700 claro, millones para Otani claro. hace que uno, que uno no, sienta no. como que automático ustedes se imaginan, analicen esto Orlando, el comentario que voy a hacer es muy parecido a lo que hizo Orlando hace unos minutos pero le voy a agregar una pizca más de, de mi humor Miren la cantidad de dinero que le están dando por 700 millones, o sea, por 10 temporadas, 700 millones de dólares. Y no va a utilizar una de sus fortalezas de cara a la próxima temporada y no sabemos cómo vendrá. Y no ha cogido un turno sí. en postemporada. No. O sea, lo que es un valor agregado un para un pelotero que es como le pueda ir en una postemporada, él no lo tiene como fortaleza. Creo que eso lo que pudieron estar lo que pudieron ver los equipos digamos no es post no es post temporada pero lo más cerca a una post temporada es el clásico sí, y, y los jugadores bueno Maestro lo dijo esto es lo más esto es lo más lo más complicado que yo he jugado sí, sí, porque pero, pero, y, y en el clásico hemos visto, hemos visto gran, pasa grandes actuaciones clásicos lo que pasa lo que pasa es Jorge que lo que él hizo en el clásico Sí, Te, sí. Le puso la cabeza a ese turno. ¿Tú sabes qué fue lo que yo le hizo? Yo estoy diciendo que, que no, cogió un turno en playoff. Él agarró y mató. ¿verdad? Sí, sí, pero Porque no cogió un turno por temporada. Un perfecto, turno no perfecto, pero él agarró y mata con el bate. Y en el juego grande de su equipo contra el equipo favorito que era Estados Unidos. Él no solamente batea, sino que él viene y tira el inning grande, que es el noveno. Él fue la que llega un momento clásico. donde Japón tiene que enfrentar la eliminación y él era la cabeza de ese equipo. Uh -huh. Y no, por ejemplo, la alineación de Estados Unidos, que Mukibek, que si este, que si el otro, o sea, era una cuestión no, yo, fuera yo, de yo, yo te entiendo, yo lo que te digo, tenemos ya precedentes. Pero lo más parecido al playoff es el clásico. Tené, sí, no estoy diciendo que no, pero tenemos ya precedentes de alguien que haya agregado valor a su agencia libre por cómo le haya ido en un clásico. Eh, es probable que aparezca yo, algún caso, pero como. Pero, no, pero lo que tú planteas, yo creo que para mí, lo que tú planteas, yo creo que. Óyeme, yo no lo había pensado, es extraordinario de que. Vamos a poner do, los dos ejemplos en la mesa. Ustedes se imaginan, porque eso es lo que yo le he dado mente de que vi el número de los 700 millones. Ustedes se imaginan que él no se hubiese lastimado, comenzando por ahí, y agregarle lo que plantea Jorge, que él hubiese tenido un playoff, como el que tuvo Beltrán, por ejemplo, previo a la agencia libre. De, quizá los angelinos no van a la Serie Mundial, pero una primera ronda donde él bate y de repente venga y tenga un trabajo como pitcher. Señores, esos dos detalles. Yo no me quiero imaginar cuánto lo hubiesen puesto en la mesa ese hombre. No, yo creo que no andaría muy lejos de lo que no, le dijeron. ¿Tú crees que igual eso no impactaría el número lo, que se le coloca? Obviamente hubiese sido más fácil la, la, darse, darle los 700, pero, pero, no, no, pero yo creo que los doyers aquí estaban eh, decididos. Porque ya ellos rompieron. No, y también, mundo. señores, recuerden que ellos tienen información que nosotros no nos tenemos. Los resultados de cómo Tani pueda retornar. Oye, ese hombre no va a tener problemas si regresa en salud, él vale todo ese dinero. Porque miren lo que pasó con Correa. Yo tenía, tenía información privilegiada sobre su salud. ¿Y qué pasó? Se le cayeron si dos como quiera eran 700. Cuando iba, no, 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 no había no, un dólar más. Yo no. Oye, yo lo que digo es. No estoy diciendo que no había un dólar más o un dólar menos. Lo que digo es que no, está, no estaría muy lejos de ahí. Okay. Bueno, yo entonces, creo que los dólares están entonces, entonces, asumiendo un todavía, riesgo. Todavía le da más peso a lo que pienso. Si esto que normalmente suele agregarle valor, o sea una gran postemporada previo a una agencia libre, suele agregarle valor a un agente libre 
en el caso de Otani ni siquiera fue necesario porque ya había una idea. Claro. O sea, ya había gestado una idea de que había que rondar por algo histórico para quedarse con Pero él. Pero ya Yamamoto se están peleando por él. Hoy comienza la, la gira de entrevistas, comienza con los, Yankees, con los Yankees. Pero ya Stephen Cohen eh, y Stern fueron a Japón a reunirse con él y la familia y están hablando de 300 millones de dólares. Y él no ha tirado una en grande liga, ni ha, ni ha pichado con una bola de grande sí, liga. Sí, pero entre nosotros, ¿se le fue la mano a los Dodgers? No. ¿O tú crees que está bien? No, estamos hablando. Lo que pasa es que para saber si los Dodgers se le fueron las manos, tenemos que ver cuál fue la oferta más cercana. No, no, no. Yo creo que... que... Esa es la única, número, la única manera. El número conocido, no. 700 millones le dieron no, a No, pero, espera, pero hay que ver, hay que ver qué estaba dispuesto a pagar otro. Para uno poder decir si se le fue la mano o no, porque realmente nosotros, lo, lo único que estamos viendo es el resultado. Todo bien, pero partiendo de ese resultado, ¿tú crees que está bien? Que no se le fue la mano, que 700 está bien para el porque un androide, porque vino de Jupiter. Jorge no va a contestar. Nadie esperaba, esperaba eso, nadie lo esperaba, le, señores. Tú le, pagaste, pero... tú le pagaste 700 millones de dólares a dos peloteros. Y se les Son dos. Lo hizo, lo hizo. Y, lo, y para mí, y para está mí. Lastimado, hay que ver, y para, está y, lastimado y, lo que dice Y, para, y para mí es así que lo vendieron. O sea, él no es. Él no es Aaron Josh ofensivamente. Pero él no está tan lejos. O sea, no un tipo que Aaron Josh está en el nivel 10 y él está en el nivel 2. No, no. él está en el 7, 7 entre el 7 y el 8. Yo creo que se le fue. Como bateador. Se le fue un poco la mano. Y como lanzador, yo creo que él es un tipo élite también. Claro. Entonces, lo que yo creo. Pero tú sumando los dos contratos, si se le dan individual, no llegan a 700 no, millones. Entonces, ahí, ahí la gente se fajó. Lo que ajá. hay, ¿ves? Tú Josh? le pones un jugador élite en su posición, vamos a poner el de Aaron Josh, que consiguió un buen dinero y un lanzador también, y no llegan a los 700 millones. Señor, estamos hablando que le. Ey, claro que sí. él, él, ¿Cuál? Tú suma los cuartos de Gary Cole y de Aaron Josh. Y él, él ganó más. Josh, Josh. No, 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 no. no. Los totales, el contrato no. de Josh. No, pero Josh de Josh de 9 años. El de, el de Josh fue por 9 y, el, y, el, y, el, y, el, y Josh ya estaba ganando 37 millones no, el total, de dólares. Total, tú ganas los 360 de Josh y el dinerito de, de este muchacho que no, son no, 30 dinerito, no. Y tú lo sumas y no llegas a este 100, lo que te Pero quiero decir. Ellos, ganan, ellos ganan, uno gana 40 por año, el otro gana 36 por uh -huh. año. Entonces, hay 76 millones de dólares. Mientras estén bajo contrato, pero vuelvo y digo, el, el equipo de los Dodgers le, le compró muchos años, muchos años de rendimiento a Shohei Otani pagándole 70 millones de dólares por año yo no estoy diciendo esta temporada que viene ni la que sigue no pero cuando él ya tenga 35, 36 años esa dualidad siendo élite en ambos en ambos costados caramba, a mí, a mí se me hace difícil pensar que un jugador va a estar porque vuelvo y digo estamos hablando del pelotero que en rendimiento merece los 70 millones de dólares ¿qué tanto le queda? ahora a, a ese pelotero, ¿qué tanto le queda? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú dijiste al principio? ¿Que los doyos lo van a sacar en qué tiempo? ¿Tú entiendes? Cinco. No, pero es que yo no estoy hablando de, ya, ya, pero, yo estoy hablando del rendimiento. Ya pero, yo estoy hablando si ya del cinco, de pero ¿tú crees que en cinco años él va a estar rindiendo a un buen nivel? O se le fue la mano. Pues ya. Para mí la clave es el equipo que lo hizo. Se le fue la la conversación es diferente porque lo hicieron los Dodgers. No se ve tan imposible. Lo que pasa es que tú estás hablando de la, que, que si el, el equipo de los Dodgers va a poder compensar la inversión que hizo, y yo creo que sí y como te lo mencioné, sí. yo creo que mm. en cinco años ya no vamos a estar hablando del tema, ahora yo estoy hablando de justificar con rendimiento el contrato pero es que eso otra no, es que eso es otra cosa porque sí. estamos hablando del valor, que si Exacto. se le fue la mano con el tema del dinero si a él hubiese firmado los 700 por 15 años, le dan un mil millones de dólares por 20 años, obviamente le están comprando el declive es, es un contrato para que él termine casi a los 40, a los sí. 40 años los peloteros Van su rendimiento a los 39, a los 37. Excelente. Eso está dentro. Ahora, los Doyers saben lo que compraron. Perfectamente. Ahora, ¿qué, ¿cuál es hoy en día el promedio anual más alto en grandes ligas? ¿De qué? De, de millones de dólares. 40. 43.3. O sea que estamos hablando. Es un contrato corto. Que, ajá, pero estamos hablando de que él va a estar ganando prácticamente el 40% por encima, uh -huh. promedio anual, por encima del que está más cercano a él. Ese 40% hoy en día va a provocar que algunos se acerquen a esa, a esa cifra anual. Pero él cuando tenga 35 años o 36 años todavía va a ser difícil para mí 
pensar 2028 que alguien va a estar ganando 70 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo contigo como pasó con Alex Rodríguez. Alex Rodríguez le dieron 250 millones de dólares en el año 2001. 2001. ¿Y cuánto tiempo pasó para que alguien se acercara a, a, ese, a esa cifra? No, Pero Pujol era el dueño y, era, y, 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 yo, de 100. y en la década de... De la primera década de Pujols que, fue, que estuvo allá arriba, cuando él se fue a la agencia libre, después que terminó, Pujols consiguió 240. Ni siquiera alcanzó los 250. ¿Tú entiendes? Es decir que eh, pa, va a pasar mucho tiempo. Sí, pero yo, pero yo, para... yo, yo no estoy hablando de la cantidad de millones de dólares garantizados, yo estoy hablando del promedio anual. Una locura. Porque eh, sorprende es que, el 700. Es que, es que por donde quiera que tú lo Sorprende el 700. Pero a, a mí lo que más me sorprende es que ese tipo millones, está ganando 70 millones de dólares cuando el que le queda atrás. Gana 43. Que por cierto, hay que aclarar que él aceptó que se ha diferido para que el equipo. No, él propuso. Eh, eh, exacto. Aceptó, propuso y aceptó. Porque propuso. Tiene que aceptarlo. De, para, que se, para que el equipo pueda seguir armándose bien con relación a ser competitivo. Parece que hay algo también de que él le gustaría ganar. Porque Lógico. cogió mucho cocotazo en el otro equipo. Pero bueno, los dos han ido a la, a la, a la, al playoff. Eh, han ganado su división en nueve de las últimas diez temporadas. Y ese equipo es muy popular. En y Japón. cuando se quedaron. Sí ganaron un juego menos Porque para no recordar la Grandes Ligas recuerden que Ideo Nomo que fue la primera gran figura eh, con niveles excepcionales en la liga incluso juegos sin hit y todo varios juegos sin hit se uniformó con los Dodgers joven porque él, hubo unos movimientos que se hicieron tácticas para él poder salir de Japón joven y los Dodgers disfrutaron de un jugador eh, de, en el máximo nivel eh. mira que Otani sacrificó dinero porque él se fue a grandes ligas eh, antes de tiempo y él lo que le dieron fue en dos millones y pico de dólares sí. fíjate que a Yamamoto estamos hablando de 300 millones pero Yamamoto ya tiene 25 años entonces Otani hizo su centro en grandes ligas y demostró lo que él podía hacer en grandes ligas ahora la gente que recuerde lo que siempre le he dicho aquí el mejor japonés que ha pisado grandes ligas es Otani, número uno. Y número dos, las comparaciones que se están haciendo con, de Otani en este momento, no, antes del contrato, no es si él es el mejor japonés, no si es el mejor del momento, si probablemente estamos ante el, tal, el jugador de mayor talento en la historia del béisbol de las grandes ligas. Bueno, lo que pasa es que el año pasado ya, con lo que él hizo combinado, Estamos hablando que el año pasado estuvo compitiendo por el Sayo y por el, no, el MVP. Eso lo decía usted y usted me decía, bueno, usted lo, decía lo, que no, ¿y cuál no? ¿Y no que... Lo que pasa es que la forma que él se disparó el año pasado, ya yo me rendí. Yo ¿Y, cuando, y, cua, ¿Y cuando le ganó el MVP eh, a, a Vladi? ¿Cómo fue? No, mucha ofensiva, mm. no tan bueno en el picheo, pero esta vez como él arrancó con el picheo y la ofensiva. Yo me rendí, yo dije, no, ya lo no puedo este Ahora sabemos que, el, que la gente, es el monstruo de verdad. El agente Enes Valelo va a recibir nuevos clientes, porque ahí veo a algunos jugadores, clientes de Scott Bora haciendo bendita, porque le digo a Bryce Harper Scott Bora que él quiere más dinero, que él quiere jugar hasta los 40 años. Ay. Y que su contrato se acaba el 38, la extensión que le dieron, y que él quiere más dinero, que, que tire los cálculos a ver qué pasa. Que le diga, bueno, Scott Bora, yo me quiero ir con Valelo a Vamos a la paz y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Jorge Mota, ¿qué fue lo que pasó? Que vi que a Lebron como que estaba. Que fue en MVP. ¿Cómo es la cosa? Le pasó a Lebron. Wow, wow. Eh, que Lebron ganó. Ah, el MVP, claro. Sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de. ¿Cómo que sí, sí, sí? Como si no es importante. No, no, no. Que sí, que sí, no, sí. no sabía, no sabía de qué me estaba hablando MVP. Oh, me quedé pensando. No, él sabe porque él hizo cuatro videos de eso. En medio de la el temporada. Inside un tournament. torneo. Eh, eh, Ahora le importancia no, porque fue Lebron que ganó. Inciso Tournament. No, no. Si tú supieras. No. Tiene una gran importancia porque el legado de Lebron necesitaba. Eh, no necesita nada el legado de Lebron, déjame decirte. Ay, Dios mío. El Mira, legado de Lebron as, no as, necesita nada chiste, más. Hasta el chiste de pensarlo me da risa. Mire, sí. señores, eh, un éxito total y rotundo. El Inciso en Tournament creo que eleva algunas figuras, entre ellas precisamente a Lebron James, a Tyrese Halliburton y sobre todo a Anthony Davis. Yo creo que eh, tuve la oportunidad de dibujar eh, tal cual Picasso. Eh, y esos grandes eh, pintores de, de la época renacentista que, wow. que, 
en su momento, con su lienzo, provocaron Ahora, cosas. hay que darse la mejor porque la mejor, los lo, lo preámbulos ahora son literarios. Sí, sí, sí. sí, sí. Wow. Eh, que ellos con, con, ¿verdad? con esos pinceles dibujaron, y me tocó a mí eh, dibujar eh, lo que yo entendía que iba a estar sucediendo en ese partido entre el equipo de Indiana y Los Ángeles Lakers, que la verdad, Indiana Pacers y Los Ángeles Lakers dieron un partido con atmósfera de postemporada. Eh, y básicamente mencionaba eh, en mi canal de YouTube eh, de las fortalezas y debilidades que tenían cada una de las organizaciones y me llamó poderosamente la atención cómo el equipo de Los Ángeles Lakers se apegó a un guión para poder ganar el partido y ese guión era evitar a toda costa tomar disparos detrás del arco era estar acercándose al aro lo más posible para ser lo más eficiente eh, que se pueda y al mismo tiempo provocar faltas personales de algunos jugadores importantes eh, sobre todo en el costado defensivo del equipo de Indiana Pacers y el resultado es que una buena defensa de Los Ángeles Lakers que no permitió lo que era fortaleza para Indiana el disparo detrás del arco provocar al mismo tiempo que los Lakers se mantuvieran dominando el partido aunque por momentos veíamos a Indiana acercarse pero eran de esas sensaciones de que podía acercarse al equipo de Indiana e irse adelante pero los Lakers tenían el partido controlado por ende un gran encuentro sobre todo un gran plan de trabajo y una gran estrategia por parte de Darwin Ham sobre Ricard Lyles y el resultado terminó siendo una victoria para el equipo de Los Ángeles Lakers muchas personas criticaron el MVP de LeBron James eh, yo no soy de criticarlo porque sobre todo sabía de antemano que se le iba a entregar el MVP al que había sido el mejor jugador en todo el in-season tournament para el equipo que terminara ganando y ese fue LeBron James eh, muchas personas se fueron con el amague entendiendo que esos 40 puntos 41 puntos para ser exactos y 20 rebotes de Anthony Davis en ese partido contra Indiana lo hacían merecedor de ganar el, el premio al jugador más valioso pero la verdad es que fue algo inconsistente Anthony Davis en el costado ofensivo en el inciso en tournament y los Lakers terminan con siete victorias sin derrotas en el torneo aunque esa séptima victoria no va a impactar el standing, o sea, la tabla de posiciones de eh, la temporada regular. Recuerden, y lo mencionábamos la semana pasada, que el Incision Tournament fue un torneo donde hubo 66 partidos que se jugaron que impactaron la tabla de posiciones y el último, que fue en Las Vegas, como también fueron efectuados los partidos de la semifinal, no tiene ningún tipo de incidencia, ni los puntos, ni los rebotes, ni las asistencias, ni los balones perdidos, ni nada de lo que sucedió en ese partido para la temporada regular, pero obviamente nos queda un sabor grato eh, ver este rendimiento en, en medio de, de la temporada, señores, 9 de diciembre, y el inciso en torno me inició el 3 de noviembre, o sea que esto duró prácticamente cinco semanas, y fueron cinco semanas. Donde no dice más a que subieron los ratings con el... Prácticamente un 23% con 23 relación a la temporada pasada. Bueno, no sabía que más se sabía de eso, un fuerte abrazo para ¿Cómo él. ¿Cómo que no? Yo lo que no entiendo es cómo tiene tiempo, porque tiene muchísima fiesta. Y siempre está conectado con el programa nuestro, siempre sí. lo escucha. Masa. Masa. Jesús Gil. Jesús Gil, Masa. Oye, para mí Masa sería animando un estadio, un espectáculo. Él lo hizo una vez. Sí, yo por eso lo digo. Con Licey. Hubo un momento, una transición después de Joel. Sí, sí, el, yo, el, no, yo sé que lo escuché. Un escándalo. Un escándalo un muy escándalo. bueno, muy bueno. Mejor que Hernando Pacheco. No he visto a Arnaldo ya. No, no, no he visto a Arnaldo. Porque no está flojo en ese estadio también. Todo el mundo está flojo ahí. En Santiago, traer ese bullying también. Suba la bandera, suba la bandera, suba la bandera. Es difícil animar así. Es difícil animar así, señores. ¿Cómo están las aguas? Ánimo, ánimo, ánimo. Ya, ya, Arnaldo, mi hermano, un fuerte abrazo. Mira. No, eso me despleza. Cuerda del idón. Cuerda del idón. Imagínate, ¿dónde están los aguiluchos? Cri, cri, cri. Hoy. No es un buen día por atacar a un aguilucho. No, pero no, están en No, al revés. Están en valentonado. Tenga cuenta. No, pero ellos saben quién va por la 24. O sea, que por más que brinquen y salten. Ah, perdón, perdón. En el rinconcito gigante hablamos de eso. Termina de dar. Mira, entonces, lo que sí quería resaltar. Está flojo, él se metió a los porque se metió el idón y duró como tres minutos. Y él quería entender. Yo hubo que carrilarlo de nuevo. Mira, entonces. Lo de Anthony Davis, a mí, obviamente, me sorprende porque ha sido un jugador tan inconsistente. Y el verlo ayudar al equipo de Los Ángeles Lakers a salvar lo que puede ser una temporada ya de las últimas que tiene LeBron James eh, dentro de la duela con un gran rendimiento como lo ha venido eh, teniendo, pues yo creo que eh, ganar ese campeonato y ese MVP sobre todo 
eh, a costillas de Anthony Davis en ese gran partido contra Indiana eh, va a seguir ayudando el legado de LeBron James para acercarse, ¿por qué no? a su majestad con el título del mejor jugador de la historia del baloncesto de la NBA, ayer por cierto debutó eh, Bronny James el hijo de LeBron en la universidad después de una situación aparatosa con su salud, gracias a Dios verlo en cancha eh, habla muy bien de, del trabajo que, que hicieron los médicos para que pudiera eh, recuperarse él de salud y poderse reinsertar de nuevo dentro del baloncesto terminó con cuatro puntos en 15 minutos y cuesta eh, que vaya evolucionando para que pueda ganarse más minutos y empezar a ser ese jugador que nosotros hemos proyectado que va a ser un pick de lotería o un pick más bien de primera ronda y que pueda cumplir ese sueño de jugar con su padre en la NBA bueno, eh, tú sabes, antes de hacer la pausa a propósito del baloncesto, tú sabes lo que yo mencionaba de la firma de Otani, como que dije, óyeme, desde que LeBron se fue, decide irse de Cleveland a Miami, como que no había ese alboroto con la firma de un agente libre así, en el deporte, cuando yo vi que Charania publicó la decisión. Charania, que es uno de los mm. principales insiders de la NBA, tuiteó el tema de Otani como si fuera una noticia de NBA y nadie lo saca de ahí, o sea, él es NBA pero era una noticia tan trascendental uh -huh. que él tuiteó la información a que, eh, muy duro, muy duro muy por duro. cierto, hay un hilo que compartí eh, que publicó Álvaro Martín sobre el trabajo de los insiders de la NBA Champ Charania y Adrian Wojnarowski el que tenga la oportunidad de leerlo, o sea, para que para entender un poquito más eh, cómo funciona este tema, todas estas informaciones que uno recibe, estos breaking news y qué hay detrás de esa cortina. Vamos a la pausa, regreso, hablamos de León. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, vamos a hablar eh, de Lidón y las águilas ibaeñas. Yo creo que son. Eh, se convirtieron en la historia principal después de su victoria ayer ante los Tigres del Licey, que eh, provocan que abandonen el último lugar del standing y que se coloquen en, en el quinto puesto a tres y medio de los Tigres. Eh, ya estamos hablando de que la mayoría de los equipos. O todos los equipos a excepción de las Águilas han jugado ya al menos 40 juegos los gigantes tienen 41 y las Águilas Ibaeñas lo que tienen las Águilas en este hoyo fue su segundo tramo de 10 partidos si usted divide la temporada en partes iguales en bloques de 10 juegos ese 1 y 9 de las Águilas es que lo tiene, la, la tienen en este hoyo porque ellos jugaron 5 y 5 los primeros 10 juegos 1 y 9 entre el juego 11 y el juego 20 y de ahí en adelante han ganado 10 y han perdido 9 partidos 5 y 5 en el tercer tramo y actualmente tienen ya 5 y 4 lo que significa que las Águilas ese momento crucial de la temporada temprano digamos que fue lo que provocó que estuvieran en, en la situación en la cual se encuentran en, en este momento y bueno, el caso de, de los Tigres que eh, han estado lanzando muy bien, previniendo carreras, pero eh, no están consiguiendo los batazos al momento clave eh, ayer una gran jugada en ese partido por Christopher Morel eh, una, una probablemente la, la mejor jugada de lo que va de la temporada defensivamente esa jugada de, de Christopher Morel y ya las cosas se comienzan a definir sobre todo en la parte alta del standing donde gigantes eh, y estrellas además yo diría, bueno y los leones que están empatados con las estrellas orientales pues um, ya, ya prácticamente comienzan a definir cosas los leones que comenzaron mal la temporada con 3 y 7 de ahí en adelante los leones han ganado 19 y han perdido 11 juegos wow. o sea los leones eh, en los últimos 30 partidos 19 y 11 que a propósito una información importante que se ofreció es que ya José Ramírez no estará con el equipo. Sí, también está lastimado Framil, salió del de último juego lastimado, no pudo jugar ayer. 
Eh, bueno, lo de Águilas yo creo que es una recuperación que se esperaba. En algún momento por el material que ellos tienen iba a llegar esa reacción. Lamentablemente no ha llegado la recuperación de los toros, que era otra que se esperaba. Porque por lo menos su picheo ha estado bien, pero en un momento clave, de repente Espino ha comenzado a resbalar. Él ha tenido un par de salidas malas. Perdió incluso momentáneamente el liderato de efectividad de la liga. Le pasó por el lado Víctor Santos, que por cierto fue cambiado a los Cardenales Santos, que ha sido el mejor pitcher del escogido en la temporada. Y pues las Águilas con ese repunte, esos tres juegos ganados, y con la oportunidad el martes, mañana, de enfrentar directamente al equipo que están persiguiendo, pues mandan el mensaje de que todavía no están descartadas, que hay que contar con ellas. Se va a hacer un juego prácticamente de playoff, porque ya los Tigres tienen la oportunidad de mandar a las Águilas a cuatro y medio, restándole a las Águilas diez partidos, pero las Águilas de ponerse a, a dos y medio. Es un juego crucial. De los famosos juegos que valen por dos. Es el juego de la jornada sí, mañana. Sí, sin, sin dudas. dudas. Entonces. Me dicen que eh, Rudy va, pero de... de señora, va pero de... Rudy como que se quitó. No, él, no, él lo allantó aquí. Rudy eh, eh, Rosario llamó, no, no, él llamó aquí para quejarse y dijo que no se iba a vestir más de las águilas y a los dos días estaba de amarillo. No, que, tú sabes hace, lo que estaba haciendo. Él estaba el domingo en la capital, viendo el cogido y toro, ah, y, viendo, y viendo a distancia el otro como iba. Yo siento que él está como medio de lejito, esperando, tú sí, me pero entiendes. Pero Rudy que se mantenga así, porque me han ganado tres. Ay, Dios mío, espérate. Eso. Entonces, Rudy que se mantenga así, eh, para los aguiluchos. Como señala Jonathan, sin duda es el equipo del momento son los Leones, que han estado jugando un gran béisbol. Incluso, yo estuve conversando con unos escogidistas de la semana, ellos tenían la proyección de tratar de jugar para 500 en la semana. Una semana dura, que Ramírez estaba fuera por lo del bolazo, sin embargo... El escogido ganó cuatro de los últimos cinco. Ellos solo perdieron el juego blanqueado del Licey. Después ellos ganaron todos esos juegos. Y hoy en día están empatados en el segundo lugar. Cuando estuvieron detrás del Licey en un momento determinado. Era, era el, 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 el foco que estaban persiguiendo los equipos de atrás. Bueno, Sin embargo, también. La ha sacado dos al Licey. Entonces, yo creo que la otra historia interesante es la de Gigantes. Que en un momento determinado habían perdido incluso el primer lugar. Sí. Se ven obligados a apresurar un poco, a, a apretar el botón con Luis García y con Siri entre los dos el mismo día para el doble juego. García vino muy bien, en un punto muy bueno ofensivamente. Siri con el bate algo lento esos primeros, esos primeros dos juegos. Pero todo el mundo sabe quién es Siri, que es un tipo que se conecta rápido. Ya ayer se envasó cinco veces. Muchas cosas han comenzado a surgir. Esos brazos que llegaron se ven bien. Han tirado poco, pero lo poco que han tirado, la impresión que han dejado es buena, los que han llegado, y han descubierto unos focos interesantes, con Marqués, que ha venido un muchachito joven que lo pusieron a debutar allá con Licey en San Francisco y sacó una situación grave, ayer volvió a tirar, tiene una estampa fenomenal, Ronnie ha vuelto y no ha vuelto, que son los veteranos que en un momento habían flaqueado principalmente y no al principio de temporada, Ronnie en las últimas salidas. Y aunque ha recibido un par de noticias no muy buenas con lo de Manuel, que termina su eh, Manuel participación, Mejía. Manuel Mejía, sí. y algunos jugadores que ya terminaron, Julio Carrera, que ya terminó su participación, pues ha habido un resurgir de otras piezas en el equipo, y de repente se han establecido como el primer lugar con ese dominio que han mostrado frente a Estrellas esta temporada, y mañana todavía le queda un último juego con, con estrellas. estrellas. Pero esta vez sería en San Francisco, donde los gigantes tienen el chance de establecerse definitivamente como primer lugar si se combina con una derrota de Leones ante todo eh, y conseguir su victoria eh, número 25 número 25 faltándole todavía ocho juegos eh, le faltan nueve tienen no jugado? faltándole ocho después de la ah después de la, de la okay. mira eh, en el caso de los toros los toros jugaron cinco y cinco los primeros diez juegos cinco y cinco cuando llegaron a su partido número 20 después de definir ese partido tenían 10 y 10 y de ahí en adelante tienen 6 y 14 wow o sea en los últimos 20 juegos los toros se derrumbaron una caída estrepitosa le quedan 10 partidos a los toros y yo diría que en este punto eh, la clave para, para los toros para las águilas es tratar de enracharse es buscar buscar una racha o por lo menos conseguir en este último tramo ganar 7, 8 de 10 juegos lo más doloroso para los toros fue ese doble juego de las águilas perder los dos juegos sí, sí. ellos no pudieron ni siquiera dividir 
dividiendo en ese vaivén, hoy estuviesen a tres de la clasificación. Que, o sea, doble juego en, en jornadas, en, en dos jornadas, no es una doble cartelera. No, una doble cartelera, tuvieron que pierden en Santiago y pierden luego un juego doloroso romana que le hicieron cinco temprano y ellos pudieron ir descontando a su mejor abridor Espino y no pudieron quedarse con ese juego y perdieron uno cerradísimo allá en, en Santiago entonces ayer también en la capital eh, con un juego donde podemos decir que básicamente el picheo funciona pero entonces ellos siguen sin batear tienen una reacción ahí tardía en el noveno pero se quedaron cortos y esas tres derrotas al hilo yo creo que fueron un golpe muy duro para el momento que estaba viviendo el equipo fíjense que ellos han perdido tres juegos en línea y apenas están medio juego por detrás de las águilas un poquito de fortuna el fin de semana, estaríamos hablando que con lo que le está pasando al Licey probablemente los toros estuviesen en un ambiente de clasificación, como dice Jonathan necesitan una racha necesitan jugar su mejor béisbol en lo que resta porque todavía nadie está descartado todavía todos los equipos tienen el chance principalmente estos dos que están fuera de la clasificación de hacer lo necesario para poner presión en el cierre de la temporada, pero va a depender de ellos y esta semana es clave, porque ya hay equipos que pueden llegar a cifras significativas para clasificar esta semana, hasta el domingo digamos, se puede, ya se pueden clasificar y descalificar equipos también, con el tema del cómo se combinan los resultados, y como mencionaba Jonathan, se despide José Ramírez pero ya Tatis tiene su anuncio oficial para su debut oficial con estrellas en su casa precisamente el Tetelo Vargas este próximo miércoles bueno. al escogido en este momento entonces para gigantes el número de eliminación o sea el número mágico para clasificar con relación a toros es tres con relación a águilas es cuatro que son los equipos que están fuera de la clasificación entonces en el caso de estrellas y escogido tienen ese número en eh, en nueve en este momento perdón, en nueve, no, en nueve con relación a, a, a los gigantes pero lo cierto es de que ya es una etapa para definir cosas para definir cosas y los equipos puedan entrar en la clasificación lo, evidentemente los rosters se van pues transformando, gente que ya ha cumplido su cuota eh, de trabajo y otros que se van integrando en esta etapa. Así que muy, muy interesante porque estamos hablando igual que independientemente de Gigante está en primer lugar, pero tienen juego y medios de ventaja solamente sobre escogido y estrellas orientales. O sea, falta mucha pelota bueno, y, y muchas a, cosas pueden pasar. Y van a jugar mañana mismo con las estrellas. Sí. O sea, que si ellos no pueden defender... No se sabe dónde está el dinero todavía. Exacto, ese juego y medio podrían mañana mismo tener a un equipo que se le coloque a medio. O si pueden hacer el trabajo en casa mañana irse a dos y medio de ese y dependiendo de lo que pase por allá, podrían entonces tener probablemente la ventaja más confortable desde el comienzo maravilloso que tuvo el equipo. Si las águilas terminan en quinto ¿Ustedes creen que después de lo que parecía que ellos iban a ser claramente el, el equipo del sótano eso podría ser como una algo que reconforte al, fan, al fanático? No, creo que no el, no, es que un equipo como Águilas no. Yo creo que el hecho de que ellos en esta racha subieran un peldaño sí le da otro matiz. Oye, o sea, no estamos hablando de que sí, sí, hay, hay otro ánimo. Pero, pero el Aguilucho creo que lo mínimo que aceptaría por la estructura con la que inició el equipo y por las expectativas que había. Es más, ustedes quieren agreguenle eso, hasta por la reacción que hubo en Nueva York, de unos juegos que no valía por una reacción, de picheo principalmente. La expectativa mínima era que ese equipo clasificara. Ellos, no importa que sea que... cuarto. Sí, exacto. Si ellos no. se quedan fuera del playoff, independientemente de esta reacción, el fanático Aguilucho va... Nada menos que la clasificación sí, va, va, hoy es importante para los Aguiluchos. Mira, el número mágico de estrellas con relación a Águilas en este momento es 6. Y el de estrellas y escogido, ambos estrellas y escogido, es seis con relación a águilas y siete con relación a toros. Mm. A que están cerca. Sí. Están cerca y, y con juegos entre ellos. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Z 
Retornamos con más de Z Deportes. Tenemos la línea de comunicación a nuestro compañero Tenchi Rodríguez y un invitado especial. Adelante, Tenchi. Gracias, Jonathan. Saludo a todos ustedes allá, compañeros. Saludo a Susi, a FIFA, a Orlandito, a Lumil de Jorge Mota, a Cuso y a toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Bueno. Hay un momento en la que hay que hacer contacto con, con una figura que nos ha respaldado muchísimo desde que alcanzó su estrellato en Grandes Ligas y que es parte de Zeta Deporte. Eh, Robinson Cano, de las Estrellas Orientales. El niño mimado, como le diría Jorge Mota, el humilde. Eh, Jorge Mota, ¿le podemos decir el niño mimado? Claro. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces. Saludos, 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 saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hey, ¿Todo bien? Gracias por atender a nuestro llamado. ¿Cómo está todo, brother? Todo está bien, todo está, todo está bien. Oye, Tenchi, antes de Dime. comenzar, eh, Jorge Mota. Adelante. Es muy duro haciendo su análisis de la NBA, pero tiene que soltarme a Lebron, que Lebron es mi amigo. Ah, bueno. <risa> Oye, a ti también tiene que soltar. No, 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 aguanta y vaya. La agenda. Yo la pensaba gente. que por ahí era que me empezaba. Yo dije, bueno, bueno. Bueno. Un abrazo, Cano. ¿Está pendiente del análisis del humilde? Pero claro, claro. No, tú sabes que uno es seguidor del vaquebol. Ay, mi madre, no, pues ya la entrevista que le haga Jorge Mota. No, 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 vamos, vamos a ampliar, no, pero yo, yo lo suelto, que pasa, acabo, acabo en el bloque del baloncesto de, de, de resaltar su, su jugador más valioso. Pero, Cano, ahora que mencionas eso, antes de entrar en materia con la entrevista, eh, esa primera impresión cuando tuviste la oportunidad de, de acercarte y conocer a Lebron, ¿cómo fue? Fíjate, en el 2013, nosotros estábamos en el Clásico, yo pertenezco a la compañía de JC de Rock Nation y le dije a ellos, mira, yo soy un gran fanático bueno, ellos lo sabían, que yo era un gran fanático de LeBron, un fiel seguidor y cuando eso estaba con los hits, nos tocó en Miami la serie, lo llamaron él dijo, no hay problema luego que se acabó el partido, le dijo el seguro de LeBron que venga y cuando él salió salió con un par de tenis firmado que fue cuando ellos rompieron el récord de más juegos consecutivos ganados y por ahí tengo sostenido igualdad, ya tú sabes, de ahí para acá. Sí, yo recuerdo recuerdo esa temporada que, que el equipo de Miami ganó, rompió la marca de 27 partidos en forma consecutiva y fue precisamente con un gran rendimiento de LeBron James en esa en esa ocasión. De ahí para allá me imagino que se han quedado siendo amigos, ¿verdad? Sí, claro, 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 claro que sí. Cada vez que voy a un juego, siempre seguridad me dice, ven, que te mandó a buscar y voy a traer el camerino. Incluso, no sé si tú llegaste a ver una foto que teníamos Félix Hernández, Nelson Cruz y yo. Fuimos, fuimos a ver, ese seguro amigo, mira, ven, digo, no, yo ando con, con varios compañeros porque venga, no hay problema. Y compartimos con él un ratito, él nos comentó en la foto. Y, pero de verdad, una bella persona. Y no claro, pero entonces, bien. aparte de Lebrón, porque contigo hay que durar dos días hablando de esto. Eh, el, el trato con Cristiano Ronaldo te vi muy familiar con él y se intercambiaron camisetas eh, eh, es así como él, él luce siempre un tipo identificado con su familia con su estilo la misma la misma, la misma persona y sabe que ahí había, no sé si viste el video también había, había un, unos niños y él una vez le dijo para tirarse una foto o sea tú sabes que esas personas cuando están a nivel de Ronaldo de un LeBron James, de donde quiera que van a veces tú como deportista o atleta Tú quieres a veces tu espacio, quieres estar tú sabes, con tu gente, llega tu momento que no quiere que... O sea, quiere estar solo, quiere estar tranquilo, porque tiene todos los ojos encima de ti, la cámara, el fanático, llega un momento que tú quieres estar solo con tu familia. Cano, de, bueno, ya, de mi parte ya para pasar con mis compañeros, ¿qué pelotero de Grandes Ligas tú crees que tiene ese perfil para equipararse a Cristiano Ronaldo, LeBron James, etcétera, etcétera, etcétera? pero le acaban de dar, le, le acaban de dar 700 <risa> ya ahí mismo muerto ay mi madre Cano, a propósito de eso de, de, de sí dímelo sobre eso recuerden que Otani es japonés me entiende recuerden que esa eso los asiáticos entienden también ese mercado nosotros nomás tenemos simplemente el latino 
Sí. Pero Tani va a coger el asiático, el americano, el latino y todo lo que aparezca. <risa> Podemos decir, Robinson, que esto no me he comparado con, con Yao Ming cuando, cuando la NBA trajo a Yao Ming, que, que China claro, y, claro que logró sí, claro ese, que sí. ese respaldo. Claro, claro que sí. Y, y el contrato lo dice todo. Tenchi, el que más está cobrando, yo creo que es Maestrado 450. Le están dando 700, 300 millones por encima de todo el mundo. Ay, mi madre. Calo, a sí, bro, ya entrando de inmediato con ah, bueno. lo que es la Liga Dominicana, de la cual tú te has identificado tanto y, y ha sido parte importante del éxito de las estrellas. En un momento, cuando inició la temporada, que hablamos fuera de, de la misma. Se pensó como que las estrellas no iban a lograr lo que están logrando ante la ausencia de, de estos muchachos que se fueron a la agencia libre. ¿Qué tan especial son las estrellas de este 2023-2024? Bueno, primero déjame decirte algo. A nosotros no nos daban como que, como que íbamos a clasificar, íbamos a jugar de la manera que estamos jugando. Sí, déjame decir algo, que los muchachos que se fueron, hay que darle su mérito porque ellos lo que cuando estuvieron aquí con ellos fuimos dos veces a la serie final ellos ganaron, ¿me entiendes? pero hay algo que se sale de mi mano que es eh, que ellos fueran a otro lugar o tengo otro equipo que para mí son muchachos que para mí mueren como estrellitas ¿me entiendes? ya tú ganaste ese campeonato con las estrellas para mí tú mueres como estrellitas quienes lo respeto, le tengo mucho amor y cariño somos siempre el mismo trato y las estrellas de este 2024 yo diría que somos unas estrellas especiales porque no tenemos ese gran equipo, pero jugamos en conjunto. Tenemos un dirigente al cual le tenemos bastante cariño y respeto. ¿Me entiendes? Y yo creo que la, eh, la unión hace la fuerza y eso es lo que hemos jugado como equipo en unión. Bien, te, eh, te, va, te voy a hacer dos preguntas en una, Robinson. Agradecerte que compartas con nosotros este ratito al mediodía. A la gente siempre le gusta oír. Eh, a ustedes, los veteranos, a peloteros que fueron súper estelares en grandes ligas y que le regalan al fanático la oportunidad de jugar también en la pelota dominicana la primera es ha llegado Soto a los Yankees tú fuiste un Yankee por muchos años ¿qué te parece esa llegada de Soto a ese equipo el perfil que él tiene, si tú crees que compagina bien con esa estructura y número dos, ayer te vi con la sede capitán, creo que es la primera vez en la historia de la pelota dominicana que un pelotero tiene la sede capitán en la camiseta eh, representando que es el, el capitán de ese equipo en el terreno de juego bueno, la, la primera pregunta con Soto para mí Soto es, encaja bastante bien tiene el perfil de los Yankees si te fijas, los Yankees no tienen barba no usan cabello, Soto recortado bajito eh, no tiene barba eh, el que no conoce a Soto Soto es un hombre que anda con su familia su papá, su mamá, su hermano siempre están con él apoyándolo Sabemos que Soto es un muchacho que no tiene controversia, no escuchamos problemas, que Dios lo siga protegiendo en esa manera. Y sabemos lo trabajador que es fuera de la temporada, como trabaja durante la temporada, la clase de jugador en el terreno. Para mí Soto cae perfecto y más en ese estadio de los Yankees. Sabemos la fuerza que tiene Soto. Cano, bueno, eh, la pregunta de Orlando de Capitán, la mía va por ahí también para que la empalme y la pueda contestar al mismo tiempo, un año histórico con el tema de la capitanía la gente todavía se pregunta, pero Cano ¿qué hace todavía jugando en la Liga Dominicana? un hombre que ganó tanto dinero, sabemos el compromiso por tu equipo pero parte de esa intención de todavía estar jugando en la Liga Dominicana dándolo todo, Cano, es poder lograr ese campeonato con estrellas del que no fuiste parte hace unos años Bueno, lo primero lo de la C lo de la C fue el equipo este bueno, tú cierro la sed, yo contento, ¿entiendes? Y la otra es, es que yo, yo amo el béisbol, la gente es lo que no entiende, nunca he jugado el béisbol por el dinero o por lo que me voy a ganar, y siempre he soñado con ser campeón con las estrellas, eh, soy estrellita desde niño, o sea, toda mi vida he sido estrellita, o sea, nunca he simpatizado por otro equipo en Dominicana, y mientras pueda jugar pelota, voy a jugar. A mí la gente no me va a retirar porque, ah, porque acá no está jugando, que está viejo, o tú tienes dinero. El dinero no es lo que te hace jugador, lo que no, no gust, nos gusta, lo que amamos el béisbol. Queremos jugar hasta que tengamos 100 años si se puede. Penchi. Eh, eh, Robinson, nosotros estamos mirando, eh, ahora José Ramírez fue parado, pero esta semana entra Fernando Tati Jr. y van a jugar juntos una vez más. Tú lo viste nacer, crecer. Ese regreso de Tatis, 
al uniforme de las estrellas, ¿cómo lo recibe el capitán? Bueno, lo, lo recibo lo recibo bastante bien, ya tú lo dijiste todo, o sea, desde niño, siempre hemos compartido. Tenemos una amistad mucho más allá de lo que la persona se, se imagina. O sea, no sabe lo bien que nos llevamos, la confianza que nos tenemos. Porque a veces la persona entiende que como no te ven compartiendo, entienden que no hay esa gran amistad y si la hay. Y, entonces, y es alguien que nos va a ayudar bastante a otras estrellas. Sabemos su energía, la química que tiene, la manera de jugar, o sea. Eh, alguien que eh, no solamente cualquier equipo sería bienvenido sí Cano, anteriormente hace un tiempo tuviste la oportunidad de hablar eh, públicamente eh, para con Bian y Ricardo en abriendo el podcast y, eh, y tocaste el tema de, de los estadios y las condiciones y de alguna manera eso fue escuchado y, y hubo algunas mejoras de aquel tiempo hasta ahora ¿qué tanto ha mejorado? Hay, eh, que, que tú puedas decir ¿sí? ¿Hay, de, ¿hay deficiencias en los clubhouse todavía? ¿Qué? bueno mira, yo soy yo soy una persona que me gusta la, la transparencia y yo mientras tenga mi uniforme voy a hablar por los jugadores soy pelotero y voy a defender siempre, todavía hay lugares donde vamos, tú tienes que bañarte adelante huyendo porque se llena se llena de agua ¿Me entiendes? Y, y para mí eso es una suma... ¿En cuál estadio, Robinson? ¿En bueno, cuál nosotros, estadio? Nosotros, nosotros fuimos al... Mira, Bonifacio se dio el de San Pedro. Eh, y nosotros fuimos en contra del escogido. Y de ese lado, del Licey, se llenó de agua. Igualito, o sea... Al final del día, yo creo que la persona entienda. Porque ahorita vienen los, 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 los famosos críticos. Ah, pero Cano, que vaya a su play. No. Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos. Y nosotros necesitamos la higiene, ¿me entiendes? o sea, son cosas mínimas, y todavía hay muchas cosas que arreglar en esta liga, pero que se vaya arreglando por parte, que de aquí a cinco o diez años ya sea una liga que el profesor le dé gusto si yo voy a llegar al play a las doce del día me puedo sentar tranquilo hay una mesa de ping pong, hay una buena silla donde tú te puedas recortar un buen gimnasio para hacer ejercicio ¿me entiendes? porque aquí juegan superestrellas mira, vamos a hacer los tati nosotros sabemos la clase de jugador pasó José Ramírez o sea, un sinnúmero de jugadores que están en grandes ligas sí. eh, eh, Robinson si a ti te no, preguntan no. tú que conoces el juego que ves la competencia, que tienes tu uniforme verde y eres capitán de que el equipo de las Águilas se queda o se va tú sientes que ese equipo tiene lo suficiente como para regresar, restando 10 juegos bueno, yo te voy a decir la realidad las Águilas tienen un equipazo Siempre recuerda que las águilas lo que pasa es que comenzaron al principio mal. Pero fíjate, yo estaba viendo el standing ayer, o hoy creo que fue, y las águilas también a cuatro juegos del tres y medio del cuarto lugar. O sea, falta muchos juegos y muchas cosas pueden pasar. Y recuerda que tienen uno de los mejores managers dominicanos y mejor estratega que ha pasado por el béisbol, que es Tony Peña. Cuando tú fuiste jugador de los Yankees, tú tenías a Alex, a Gir, a Mariano, Posada, Bernie Williams, un conglomerado de estrellas. ¿Tú piensas que ahora con el liderazgo de Aaron Josh, la llegada de Soto, ¿cómo, cómo, cómo llega Soto a ese crujado que tú conoces bien, donde notan esas estrellas que antes ayudaban tanto al jugador? Yo te digo que para mí en lo, para mí en lo personal él va a encajar bastante bien porque todos sabemos el comportamiento de Soto y los Yankees un equipo donde es eh, tú puedes hacer tu chelte en el crujado pero ya a la hora de jugar salme a jugar pelota ¿me entiendes? y ese es el Soto lo que yo veo en Soto se enfoca para su juego da lo mejor de él y para mí él hará un gran trabajo en los Yankees si, si los dos ya tienen cuatro contratos de más de 300 millones bueno, de 300 no, el, el de Freddy Freeman no llega a 300, pero es grande tú piensas que, tú conociendo el juego que los Yankees tienen el espacio económico para insertar un gran contrato de eso Benji, pero son, son los Yankees de Nueva York yo no tengo la ciudad más grande del mundo pero claro que sí claro que sí, una, una cosa que los equipos no lo quieran gastar pero claro que sí, ahí va a pagar a Soto, claro a Soto y a Dominicana entera 
Cano, te ves trabajando eh, rodeado, ¿verdad?, del béisbol luego de tu retiro. Yo diría que sí, pero no me gusta, no me gusta el terreno, me gustaría ser gerente, ya uh -huh. sea un, un advisor, pero no, no, no me gusta, no me veo en el terreno. No, en no digo que no, pero no me veo. Bueno, el año pasado yo tuve una llamada de los Yankees. Ah, okay. pues una primicia. Wow. Los sí, Yankees te llamaron, ve, queremos que tú trabajes con nosotros. Sí, ellos me llamaron, pero yo no, le dije que no, que en realidad no estaba preparado. Es que para, Benji, para tú trabajar, ya sea, ellos me querían más en el dogado, pero no estoy preparado. Hay muchas cosas que el Ibola se ha, como vamos a decirlo de esta manera, se ha sofisticado en el sentido a nivel de, de la cibernético. Y hay muchas cosas que yo quiero aprender antes de decir, sí, voy a dar el paso de trabajar en una organización. Cano, en, en el caso de esta temporada, el año pasado, una temporada especial, eh, se jugó pelota, buena pelota, hacer el Caribe y todas esas cosas, clásico mundial. Esta temporada los equipos comenzaron como muy... Bueno, se nos cayó la llamada de, de, de Cano. Entonces, esta temporada que los equipos comenzaron tan fuertes, con tanta gente veterana que comenzó temprano, él probablemente una de las más difíciles que tú has jugado en los últimos años. Yo no diría difíciles, yo diría que la mejor. A mí me encanta la competencia. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa es la Liga Dominicana que era antes. Cuando tú veías los tiempos, tú veías a un Raúl Mondesí, tú veías a un Vladi tú veo a Miguel Tejada, un Tony Batista, o sea, tú veías los equipos en los mismos toros, un Esteban Germán, un Garabito, gente que tú decías, wow, la liga, hay que salir a jugar pelota con cualquiera de los equipos. Lo único que había otros que tenían mejores jugadores, pero eran equipos fuertes todos. Sí. La liga, no sé si te recuerdas, que unos años atrás, ya hay mucho, había muchos muchachos jóvenes con poca experiencia, porque no es lo mismo cuando tú llegas a un gran Robin, un liceo y un águila dentro de esos jugadores tú tienes un estrella oriental que no tiene tantos jugadores de experiencia, un toro del este tiempo atrás bueno, lo mismo a la hora de la presión ya tú has vivido esa situación varios años diferentes años, o sea ya es diferente el escenario ya tú sabes a dónde va, diferente de muchachos jóvenes que nunca han vivido esa experiencia Cano, finalmente de mi parte el mejor bateador derecho dominicano que tú has visto, ¿cuál es? Tú que, eres un, tú, que eres, tú que estás en el grupo de los mejores de la historia, ¿verdad? Pero tú, el derecho, a ver. Bueno, vamos a hacerte una pregunta. A ver. ¿Es como bateador completo o solamente el tipo de bateador que a la hora del cloche hacía su trabajo? No, no, completo, completo. Completo, completo. Bate, el mejor bateador completo. Es que yo, bueno, yo tengo, yo, es que yo tengo tres bateadores. Todos los tres tuyos, está bien. Los tres míos, yo tengo a Manny Ramírez, a Luis Pujoles Rodríguez, en el orden que tú lo quieras poner. Ah, ok, está bien. Ese pleito no es tuyo. <risa> no. Mira, Cano, eh, sí. hablando de bateadores, tú en MVP de esta temporada de la Liga Dominicana, ¿cuál es? ¿Tú crees que Fran Mil se queda con ese premio? Tú sabes que yo no he, chequeado, no he chequeado en realidad los números. Oh, yeah. Y tendría que chequear los números para decirte bien. Yo sí sé que Fran Mil tiene buenos números porque hemos jugado bastante contra el escogido. Sí. Tiene muy buenos números, pero recuérdate que en esta liga también le dan el MVP a los lanzadores. Por eso te digo, me gustaría chequear los números y así te puedo decir. Y, y, y en el caso del bate zurdo, Cano, tú fuiste, sí. ya Jonathan te mencionó, un bateador histórico de la República Dominicana, como bateador zurdo que pegó horrones, que bateó grandes promedios a nivel de grandes ligas. ¿Cómo tú evalúas a Soto? Lo que Soto está haciendo desde que llegó a la liga hasta el momento como bateador zurdo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.